0: Bueno, hoy tenemos una edición algo más corta del episodio, vamos, o voy yo, <ríe> más corto de tiempo hoy, así que vamos al grano, pero primero, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es boluda.com, un sitio en el que podéis encontrar videotutoriales y clases online de un montón, un montón de temáticas, de categorías súper bien explicadas en castellano, los vídeos separados por clases individuales. Y como todos los días os estoy recomendando un curso distinto, yo estoy siguiendo uno de fotografía profesional, que, por ejemplo, soy muy malo, así que quiero aprender. Entonces yo me pongo a ver sus vídeos y tranquilamente voy aprendiendo todas las técnicas. Iluminación, materiales, cómo poner, cómo enfocar, cómo editarla para sacar mejores resultados ¿no? de una fotografía que puede parecer un poco simple y que, por ejemplo, pues esto a mí me ayude a hacer fotografías de los gadgets que analizo para el periódico. Pues esto, por ejemplo, me convierte a mí en un mejor profesional a futuro, con lo cual tenéis que verlo o lo veo yo, como una buena inversión. Así que ya sabéis, pasaos por boluda.com, B-O-L-U-D-A.com y os suscribís, 10 euros al mes, merece la pena de verdad, os lo digo. Y bueno, recordáis que hace varios días hablamos de que había una especie de rebelión interna dentro de Google porque la compañía había firmado un... Acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para el cual utilizar el software de reconocimiento de imágenes, de visión, etcétera, que había desarrollado Google durante estos últimos años, similar o algoritmos similares a los que encontráis en, por ejemplo, Google Fotos, para analizar todos los archivos históricos y posiblemente más cosas, digamos, del proyecto o de todos los uh, las grabaciones que hacen los drones y otros proyectos militares del gobierno estadounidense. Hace un mes, más de 3.000 empleados de Google firmaron una carta pidiendo que se detuviera este proyecto, esta colaboración, y la uh, rebelión sigue escalando. Ayer se reportó que más de una docena de empleados de alto nivel, de alta categoría de Google, habían dimitido, específicamente como protesta por... La evolución, ¿no? De este proyecto. Así que bueno, parece que hay una guerra interna, una guerra, un debate interno bastante animado. Sinceramente, no parece que Google vaya a cancelar este proyecto. Esa ya es mi opinión. Y bueno, 12 empleados pueden parecer poco o una docena de empleados dentro de los 80.000 que tiene Google pero es significativo, ¿no? Que es significativo que esta gente sea capaz de dimitir por temas filosóficos, temas éticos, sobre todo en, en estos momentos en los que vemos el, los poderes, las decisiones que toman las tecnológicas, bueno, pues esto fir se, sirve de forma de muestra, como una muestra, ya digo, de protesta interna que yo creo que puede ayudar a dirigir eh, muchas de las decisiones de estas compañías tecnológicas gigantes en el buen sentido. Ya sabéis que no siempre toman las decisiones acertadas o al menos a ojos de todos acertadas. Temas de privacidad, temas de seguridad, temas de derechos humanos, como hemos comentado en otras ocasiones en Mixio, con temas de colaboración constante con regímenes autocráticos, dejar nuestros datos accesibles a gobiernos un poco... Nada, limpios, etcétera. Entonces, bueno, bienvenidos sean este tipo de protestas, este tipo de debates y que hagan reconsiderar o limiten el, eh, la extensión de estos proyectos, sobre todo cuando entra el tema de inteligencia artificial, aprendizaje automático para la identificación de vídeo, de drones, de objetivos, de etcétera. Bueno, pues eh, puede ser el principio de un camino muy, 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 muy peligroso. Cambiando de tema, pero siguiendo con Silicon Valley, Facebook encontró y suspendió 200 nuevas aplicaciones que sospechan o que saben que servían para capturar los datos de los usuarios y responderlos, es decir, como la aplicación esta de los tests que utilizó Cambridge Analytica. En 2015, que vino este escándalo, no sabemos ni qué aplicaciones son ni cuánta gente está afectada, pero sí conocemos una que se supo ayer que se llama My Personality que es una aplicación que recopiló la información personal de 4,3 millones de usuarios y perfiles completos de 3,1, y que encima todos los datos que capturó, un montón de eh, mensajes públicos, un montón de relaciones entre usuarios, datos de, de todo tipo, estuvieron disponibles a el público en una página específica para académicos, en la que tenías que poner tu usuario y tu contraseña, pero pero que había un usuario y una contraseña maestra que podías encontrar fácilmente buscando en Internet, supongo que nombre del proyecto, user password o algo así, y habría algún blog o algún post o algún documento de Google Docs o similar en el que estuvieran este usuario y contraseña, con lo cual desde 2015 han estado expuestos todos estos datos al gran público. Así que imaginad cuánta gente lo ha podido eh, copiar, etc. Entonces, esta es una app de 200 que, a saber, qué tipo de contenido y cuántos bienes afectados. Ya dijo Facebook que potencialmente todos, absolutamente todos los usuarios de la compañía estaban afectados por escándalos como el de Cambridge Analytica que no es una cosa que afectara a esos 87 millones posibles máximos afectados, sino que es todos. Si tienes tus usuarios, si tienes tus datos en Facebook y si estás, has estado en Facebook desde antes de 2015, que es cuando cambió gran parte de las políticas de Facebook de que tus amigos podían compartir tu información con aplicaciones de terceros, tus datos no solo están filtrados, sino más que probablemente lo estén. ...por este tipo de aplicaciones, sino que además por mecanismos, robots, eh, arañas, buscadoras... ...que van escaneando todos estos tipos de perfiles, aparte, bueno, pues otros factores de entrada. Es decir, si tus datos están en Facebook, por muy privados que estén, como pueden estar los míos... ...en algún momento alguien los ha compartido con alguien. Y una vez que pones tus datos en Internet, pues ya sabéis cómo son los datos que nunca, digamos, puedes recuperarlos. Nunca puedes echarte atrás. Siguiendo con Facebook, pero cambiando a la India, ya sabéis que es el primer país del mundo en ciudadanos, bueno, el primer país sigue siendo China, pero está teniendo un poco de descenso demográfico o de frenazo demográfico, e India está a punto de superarle, pero bueno, primero, segundo, ahora mismo es indiferente, 250 millones de personas en India utilizan WhatsApp a diario y los políticos, ya sabéis que India es la mayor democracia del mundo y tiene elecciones locales, regionales, nacionales, constantes, bueno, pues hay cientos de miles de grupos de WhatsApp utilizados para difundir información política con fines electorales y en muchas ocasiones, falso. Y en muchas ocasiones, para un público que no está preparado o no ha sido asumido, digamos, para asumir la veracidad o para comprobar la información de la, la veracidad de la información que recibe online, es decir, que puede ser más susceptible a los bulos, a las mentiras, a la información falsa. Así que, como se sospecha, como hemos comentado en Mixio desde hace muchas ocasiones, esto es un desastre que se está preparando, un horno, ¿no?, que puede acabar con atentados, con asesinatos o con cosas mucho más graves. Si los políticos siguen utilizando estos canales de comunicación para incentivar el odio, la división, etcétera, ¿no? Con, con mensajes falsos, por ejemplo. El artículo que os dejo en las notas del episodio menciona, dice, no, una mujer hindú que ha sido apaleada por unos musulmanes de no sé qué estado y resulta que es un vídeo de Nicaragua de no sé qué año. Entonces, da igual, porque ya ha creado más tensión, más odio, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema de, Facebook, de, de WhatsApp? Pues que no puede ser censurado y los, tanto los grupos como las conversaciones individuales, ya sabéis, lo hemos comentado en Mixio, en mil ocasiones están cifradas de punta a punta, con lo cual es imposible para Facebook decir, bueno, este vídeo por favor que no pase más. E incluso si se estableciesen mecanismos de control de archivos externos, por ejemplo, audios, por ejemplo, vídeos, por ejemplo, etcétera. Eso significaría, uno, que la seguridad de la, del propio WhatsApp queda comprometida o bien que, eh, digamos, eh, serían trivialmente modificables. Es decir, en cuanto modifiques un poco el archivo, podrías volver a enviarlo y sortear eh, los sistemas de, de WhatsApp a ver cómo eh, Facebook reacciona para um, solucionar este tipo de problemas, si es que hay alguna solución que se pueda dar porque nos vamos a adentrar en un campo de minas eh, enorme, enorme, porque hemos visto todos los problemas que tiene Facebook, a la hora de difuminar, de dif diseminar, de difundir información, pero Facebook al fin y al cabo está centralizado, ya está controlado, hay una base de datos en la que dice, Perpito ha compartido tal enlace, ¿no? aquí en WhatsApp no está, y eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, vamos a ver cuál es el balance que se encuentra por parte de regulaciones, de leyes, y de las compañías tecnológicas y por último un par de enlaces rápidos para acabar el podcast siguen dimitiendo ejecutivos en Tesla y Elon Musk el director ejecutivo ha dicho que va a aplanar a reducir la jerarquía de los altos ejecutivos especialmente preocupantes son eh, divisiones recientes como la de su jefe de finanzas un jefe de planta Jefes de producción, etcétera. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Puede indicar un poco la situación de la compañía. A nivel de dato anecdótico, otro Tesla, con autopilot encendido, ya sabéis el sistema de conducción semiautónoma de Tesla, se ha vuelto a estrellar con un camión de bomberos por detrás, con lo cual ya es el segundo caso en unos meses, este en Utah y el anterior fue en California, ambos en Estados Unidos, en los que no detectan que hay un camión en la carretera un camión de bomberos en concreto y le dan un golpe por detrás. Bueno, un golpe no, un eh, siniestro total. No sé si tiene que ver con algún fallo concreto del software, pero es curioso que este tipo de accidentes sigan ocurriendo. A nivel de software, LinkedIn ahora, dijo la newsletter, ahora es útil porque ha añadido una función que me parece súper útil. Se llama How You Match, que se puede traducir como en plan cómo encajas o cómo te adaptas a esta oferta laboral. Y es que básicamente es una función que informa de que con los datos que tienes en tu perfil de LinkedIn y los datos que están en una oferta de LinkedIn, te dice que en un momento con TICS de si estás capacitado o si tienes, digamos, los requisitos de esa oferta laboral y con un botón, clic, envías y envías tu currículum. A mí eso me parece una cosa que no sé si es que LinkedIn, sinceramente, nunca lo he probado, hace años que no la uso, pero esto no es o no debería ser la función original principal de LinkedIn, no lo sé, pero bueno, ahora... Esto me parece útil. Por favor, comentadme si esto ya estaba implementado de alguna forma y simplemente lo han renovado porque, vamos, me parece fascinante que no estuviera y, por otro lado, me parece muy, muy, muy útil. Y para acabar, dos anuncios. Google ha reducido los precios de su almacenamiento online. Ahora hay una opción de 100 gigas por 2 dólares al mes, la de 200 gigas pasa a costar 3 dólares al mes, etcétera. Y todo va a pasar a un, estar unificado bajo el nombre de Google One. No sé o no queda claro en el anuncio de ayer qué es lo que va a suponer este nuevo plataforma de Google One. Supongo que será una unificación de todos sus sistemas de almacenamiento, de Gmail, de Google Drive, de Google Docs e incluso quizás de Google Fotos, etcétera, bajo pues una misma marca, un mismo concepto. Y poco más por hoy, ya me despido, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio, muchísimas gracias a boluda.com por patrocinar el episodio, pasaos a ver los videotutoriales que hay, de verdad que merecen la pena, y nos vemos mañana.